0: Creo, creo... que es aquí. A ver...
1: Caballero, ¿qué hace usted en la calle? ¿No sabe que estamos en alerta?
0: Soy el socio Oscar White
1: ¿Contraseña? 42... Bienvenidos a la segunda sesión del Club del Tiempo Perdido.
0: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Perdón por el teatrillo del principio, pero es que los días se van haciendo cada vez más largos, tanto literal como figuradamente, y ya no sabemos qué hacer para matar el tiempo. Soy Daniel Aguilar, librero de la librería El Tiempo Perdido en Granada y bueno, en mis ratos libres ejerzo de gran maestre de esta insigna asociación llamada El Club del Tiempo Perdido bajo el seudónimo de origen literario Herr Reger, que significa en alemán Señor Reger Me acompaña de nuevo Elena Morales, aquí a mi lado ¿Qué tal Elena, cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contenta, dicha la chera, esta mañana de lunes
0: Sí, bueno, aunque te he interrumpido un poquillo mientras estabas corrigiendo exámenes y corrigiendo Sí, pues pondré
1: mi, mi labor correctora
0: Seguro que tu alumno lo agradece. Ya. Pues bueno, cuando no está suspendiendo alumnos en el Instituto Padre Suárez de Granada con su implacable rotulador rojo, profesa como pontífice máximo del club y además de ideóloga y autora intelectual de cada complot, subversión, conciliábulo y conspiración que son ejecutados en las catacumbas de nuestras instalaciones. Eh, ¿te, ¿Estás de acuerdo con la descripción?
1: No solo de acuerdo, sino me siento honrada y a veces creo que se me queda corto.
0: Sí, probablemente. Probablemente. <risa> Yo no sé muy bien lo que haces todos los días en la cocina cuando lo miro. Pero bueno, total. De, pienso que me lleva envenenando desde hace una semana eh, ¿Qué te ha parecido la acogida del primer programa?
1: Pues la acogida me ha parecido sorprendente No sé si es porque mmm, la gente no quiere Puede que sí eh. No sé si es porque la gente tiene ahora demasiado tiempo Y no sabe qué hacer con él
0: Más probablemente
1: Cualquier cosa que, que le rellene ese tiempo pues, es bienvenida Te lo
0: agradezco mucho, claro, claro Sí, y claro. entonces,
1: bueno, pues sea como sea ...amigos, familiares, clientes, socios... ...nos han mandado pues... ...sus opiniones, su, sus... felicitaciones... ...y nos están solicitando como loco... ...en la segunda edición...
0: ...sí, además más ha tenido más éxito por ahora... ...que cualquier cosa que hayamos hecho...
1: ...eso también... Eh, <ríe> ...no sé hasta qué punto... ...me halaga y me escama... ...no sí, sé... ...y a
0: veces hasta me deprime... ...porque hemos oh. llegado a hacer vídeos muy trabajados... ...con un guión por medio... Eh, pero bueno, pero esto es que sentarnos tú y yo y cascar como dos abuelas...
1: Se ve que no le interesa tanto eh, verlo. Y, y que... digo abuelas
0: porque es que no nos estáis viendo, pero es que vamos como abuelas. Ahora mismo hace, hace bastante fresquito estos días aquí en Granada. vamos con Estamos en una mesita de camilla, con dos mantas por encima, el pijama un poco encorvado. Lo oh,
1: Dani, qué que, que plantel, qué panorama, ¿no? ¿Eh? Dos encorvados en pijamas, No estamos en pijama, nos hemos duchado, aseado, arreglado, vestido, semi...
0: Sí, pero yo llevo mi pijama por las rosas. O sea, yo también, yo
1: también que, lo llevo por
0: debajo. Eso sí, que, yo, que, llevo, que llevo, un, llevo un jersey también. Pero bueno, total, perdón, disculpadnos. Eh, vamos a empezar antes de nada con un breve titular. Y es que... Elena, venga, cuéntalo tú.
1: Bueno, pues la editorial Alba ha colgado hasta el 26 de marzo tres títulos de su cal catálogo para que, que os lo podáis descargar y leer de manera gratuita en cualquier tienda de libros electrónicos.
0: Si ¿Sí os va ese rollo.
1: Claro. No. Los,
0: los títulos son El eco, de Henry James, Nuestro corazón, de Guy de Maupassant y El misterio de Notting Hill, del por supuesto ínclito, eximio y famosísimo Charles Warren Adams, eh, que Elena conoce muy bien, por supuesto, claro. Claro, como tú. Bueno, la verdad es que no tengo ni puñetera idea no. de quién es Charles Warren Adams. Eh, que, alguien, que nos disculpe si alguien dice, por Dios, no conocía a Charles Regada. Seía
1: interesantísimo, me encantaría el que El gran cronista
0: del barrio de, de Hyde Park en, en Londres. Por Dios, ¿cómo lo conocéis?
1: Y pero... nos dijera. <risa> <risa> si realmente pues le gusta ese autor, lo ha leído en esta u otra obra.
0: Vale, y gente ya que de pasó, nos gusta muchísimo, pero ni el eco ni nuestro corazón lo conocemos, lo hemos leído. Eh, hay varias editoriales que están empezando... Eh, a, a, tener, a tener esta iniciativa de ofrecer algunos títulos de su catálogo no son los más deslumbrantes ni aquellos por los que la gente tiene más interés
1: he visto algún premio planeta que otro sí. anagrama, sí. acantilado por 48 horas sí. ese tipo de, sí, sí. de lanzamientos
0: sí, pero que no llega mucho más ya quizás el más completo sea el de Alba de acuerdo uh -huh. bueno, como vamos a intentar a tenernos a una duración similar a la del primer programa quizás tengamos que volver a eliminar algunas secciones, pero que conste que traemos Varias nuevas para esta segunda sesión. Así que no nos entretendremos más y vamos a pasar ya a la primera que la hemos establecido como una microsección histórica que no hemos sacado de la manga para mitigar los efectos naturales que los enclaustramientos prolongados y obligados pueden causar en el ánimo del más firme de nosotros, ¿no? Llenándole a uno de pensamientos lúgubres, tétricos y de malos augurio. Por ello, Elena nos trae una sección que hemos titulado Hubo tiempos, tiempos peores. peores Y bueno... Ahora, Elena, pues pasar a explicarnos uno de esos tiempos que fueron mucho más terribles de lo que estamos viviendo ahora. Así que hubo tiempos peores, como en China, en el siglo III Cristo. Elena.
1: Donde para los banquetes imperiales, el emperador chino, Xi Hu, elegía a una bella mujer de suarén y ordenaba que fuera decapitada. Luego, su torso era cocinado y servido a los invitados. Pero antes, un criado paseaba la bandeja con la cabeza de la mujer para que los comensales vieran que no había sacrificado a una dama fea.
0: Así que podemos certificar que sí, que hubo tiempos peores. Eh, y además, eran aún peores, si me permites, porque ahí no había sí. ni, ni menú gluten free, ni vegano, ni nada para los comensales. Era horrible, fueras quien fuera Tanto sí. si era comida como si era as asistías. Sí. Bueno... Pues ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que es el... ¿Qué sección es? Eh? Ah, sí, la, la, la principal, perdón. La sección de clásicos para andar por casa. Clásicos para andar por casa. Bueno, hoy dividiremos la sección en dos partes, más pequeñas, para meter en medio también otras secciones más cortas. Y la primera parte eh, será llevada por la voz cantante de Elena, que esta vez ha escogido otro clásico entre los clásicos, de los que se supone que debemos tener o tenemos casi todo en nuestra estantería, como es La Celestina, ¿de acuerdo? La Celestina fue escrita y publicada en 1499, eh, pero tiene una historia muy curiosa detrás de su autor y de su escritura y de su proceso creativo, como ahora se gusta decir, eh, y bueno, precisamente esa historia hace que cuando viene algún guiri o algún extranjero Me pregunta sobre el clásico en la tienda Muchas veces esta historia de Fernando de Rojas Y de cómo se encontró un manuscrito en un cajón de una hospedería eh, Hace prácticamente que se venda solo eh, Pues nada, Elena, cuéntanos un poquito primero porque qué has escogido a La Celestina
1: Bueno, pues es uno de mis libros favoritos aunque no sé si parece un tópico que una profesora de lengua... En el primer eh, programa hable del Quijote y ahora de la Celestina. No sé, pero pero es que sinceramente lo es.
0: Bueno, no es porque es, no es que sea profesora de lengua porque te, y, que lo que hace que te gusten esos libros, sino que el gustarte de esos, li, el gustarte de esos libros es lo que ha hecho que sea profesora de lengua, y literatura bien, y filología perfecto, hispánica.
1: Perfecto, esa es, esa es la visión acertada, porque el, es la realidad.
0: Claro, hay que cambiar la causalidad.
1: Exacto, exacto. Bueno, pues mmm, no quiero enrollarme mucho, especialmente... Diciendo, eh, pues como cada año me enfrento a las hordas de alumnos que se rebelan ante ni siquiera las propuestas de que tengan que leer la Celestina, porque esa propuesta no siempre está en el departamento y, y no, no siempre se, se ofrece ofrece sí. la obligatoriedad, qué bonita paradoja, sí. pero sino simplemente cuando tocan el temario. La mayoría de los alumnos se lamentan, gritan, protestan, se rebelan, se Hoy ponen po de pie. Hoy sí, me yo. tiran papeles a la cara. Básicamente, tengo que esperar esos segundos de animadversión.
0: ¿Con la sintaxis no protesta nadie?
1: No, sí, protestan todos. Pero bueno, ah, vale. ese es otro punto. Pero tengo que decir que cuando pasan esos primeros minutos de que ya se tranquilizan... De historia colectiva. Exacto. Eh, y me escuchan durante... No es porque me escuchen a mí, sino porque lo que tengo que decirles... Realmente empieza de repente a gastar su, su atención y su interés.
0: Te lo lleva al huerto. Básicamente. Pues
1: como como Melibea Calisto. Oh, bueno, total que... La referencia interna a la propia novela,
0: a la propia obra. Muy bien.
1: Total que al final pues tengo que decir que les gusta a todos no solo la historia sino que cuando la leen les encanta. Vale. Bueno.
0: bueno. Primero, es un libro enigmático y sorprendente, ¿verdad?
1: Sí. Empiezo planteando así, a lo, a lo Iker Jiménez, ¿no? Eh...
0: Un gran referente del claro, periodismo cultural.
1: Claro. Este libro está lleno de misterios y enigmas.
0: No sigas por ahí. Es que es verdad, es que vale. es cierto,
1: realmente. Bueno, bueno eh, no voy a hablar de que es un libro raro, no en la época, pero sí para nosotros, en cuanto a su género, porque está escrito en forma de teatro, con lo cual, nuevamente se puede leer con voces, como Dani apunta, nueva prostitución, nuevas niñas de familia que pueden hacer los papeles de, de, Arei, de Areusa de, y Elicia. Sí, claro que de, sí.
0: De, de proxeneta, en este caso de Madame, como es la Celestina, sí.
1: Sí, también. Eh, pero por otra parte, no está escrito pensando en, en su representación, porque sería imposible, porque es muy largo, etcétera O sea que tiene, mezcla casi eh, una novela con una forma teatral. Eso por una parte. Por otra parte, la cuestión del autor.
0: ¿Qué pasa con el autor? ¿Quién es el autor?
1: Bueno, en realidad tú ya lo has, lo has planteado bastante bien en, en la introducción. El autor es y no es... Eh, otro eh, misterio! Oh, Dios <risa> mío, la nave del misterio <risa> avanza! Fernando de Rojas es y no es, porque fue enormemente honesto. Eso también le sorprende mucho a los alumnos, porque claro, y la honestidad <coughs> bueno, total, que... Sí,
0: no son los mejores tiempos.
1: Pues, pues se encontró, como tú, ha, como tú has referido, se encontró el primer acto, la, la Celestina tiene 21, pero el primero es el más largo y es donde realmente está planteada pues toda la obra, lo, el, el carácter de los personajes. Se encontró ese primer acto en un cajón de una, de una hospedería. Él es, Era un estudiante de bachiller estaba allí pasando unos días
0: Estudiante de bachiller que es como un, 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 más o menos un universitario, alguien de una edad... Sí, no, claro,
1: no como ahora no como la, la edad de nuestros alumnos de bachillerato, de chile, exacto. pero vale. Y, y se lo encontró. Le pareció tan bueno, sin firma ni nada. Le pareció tan bueno e interesante que, que quiso continuarlo y terminó La Celestina. Eh, pero claro, era una obra bastante polémica, podía traerle consecuencias. Así que la quiso firmar y no. Quiso porque... dejar un
0: poco claro cómo había ocurrido todo también, por otro sí, lado. Sí,
1: también, además, porque la firma de manera oculta, pero por otra parte...
0: Sí, está, está hecha mediante un acrónimo en la, en la introducción del libro.
1: Claro, los versos acrósticos que se leen en vertical, uniendo la, la letra, las letras iniciales de cada verso. Y sale un mensaje un poquito largo, realmente, que no es solamente...
0: Sí, que Fernando de Rojas escribió esto, que la obra de Calisto y Melibea. No
1: sé. Terminó o acabo, la, comedia tra la tragicomedia de Calixto y Melibea, etcétera. O sea que, que sí que dejó su firma pero pero indicó tam también en el prólogo que le escribió indicó que no que no era suya por completo.
0: Bueno y qué nos puedes contar así un poco de la historia.
1: Bueno, pues, pues la historia empieza de una manera mmm, bastante convencional, en el sentido de que eh, Calisto pues, es el, el típico amante cortés, es decir, que, que se queda prendado de la dama en cuanto la ve, de forma platónica y exagerada completamente, pero es completamente inexperto en el amor, así que utiliza... O sea, una, virgen. No, sol, no me refiero a eso, ah, vale. sino <ríe> que utiliza unos términos clave. En, en, en dentro de lo, del lenguaje del, del amor cortés que en la época eh, son entendidos también por la dama a la que se le dice y es demasiado brusco y violento aunque para un lector del siglo XX quizá le pasen desapercibido eh, ...le está diciendo directamente... ...que lo que quiere es acostarse con ella... ...así que me Melibea, ...¿en serio? ...sí, tal, tal, tal cual... Me eh, Melibea que es una, una dama... ...por supuesto todo honor y virtud... ...se siente ofendida... ...para empezar porque es lo que debe... ...lo que se espera de ella, ¿no?... Esa, ...esa reacción... ...pero por otra parte es que Calixto... ...se ha pasado, se ha pasado de la raya bastante... ...entonces lo echa, lo echa así directamente... ...y aquí es donde entra... Eh, ...en juego... Eh, el ofrecimiento del de criado de Sempronio, que es que no. Uy, perdón, del criado de Calisto, Sempronio, le ofrece los servicios de Celestina. Hmm. A partir de ahí no voy a contar nada más de la historia porque pues mejor leerla, pero porque lo que realmente interesa es el personaje de Celestina. Y, Cele y,
0: y, y, sí, eso, perdona, y, ¿y por qué? ¿Qué tiene de especial el personaje?
1: Era un personaje secundario dentro de la historia, porque de hecho el título era pues la comedia o tragicomedia de Calixto y Melibea En principio se iba a centrar simplemente en los amores de, de estos dos jóvenes amantes. Pero es que acaba terminándose, te, termina llamándose la Celestina de manera inevitable. Celestina es un personaje, eh, para empezar, un personaje mmm, inteligente y astuto, que tiene gran conocimiento del mundo y de la y de las pasiones humanas, y un perfecto dominio del lenguaje. Eso es muy interesante, porque a cada, a qué, cada qué personaje... Qué importante
0: el dominio del lenguaje hombre, por favor, para, para, para moldear a los demás. ¿eh?
1: Es que es eso, a cada personaje le acaba no solo ofreciendo lo que quieren, lo que desean, y ella le ofrece conseguirlo y lucha por hacerlo, no, no engaña a nadie, en ese sentido, que, que no es un personaje que se dice simplemente malo, manipulador, interesado sí no, o sea que de camino ella va como cumpliendo esas promesas eh, pero no solo le ofrece eso, sino que a cada uno le habla de la manera que se supone que, que, que esperan o que necesitan.
0: Y que mejor entienden, ¿no? Claro. De la, de la forma en la que son más capaces de asumir lo que el otro le está diciendo Exacto. y de que la Celestina se lo lleve al huerto como tú te llevas a tu alumno ah, para que lo lean. Perfecto. ¿verdad?
1: Entonces, es un personaje que, que va, por supuesto, el objetivo final es que ella consiga lo que lo que, lo que quiere, lo que desea, pero, pero por el camino va cumpliendo sus promesas. Mm, es ad además un personaje que, que reúne, pues representa, ya es vieja, y, y se habla pues de, de su juventud, de todo aquello que ha sido, que ha hecho, que sigue siendo, entre, entre esas actividades, es por supuesto bruja, hechicera, y empieza su labor para conquistar el corazón de Melibea para Calisto, con un conjuro al diablo.
0: Ah, al famoso conjuro al diablo
1: ese conjuro eh, que empieza conjuro te triste plutón fue pues eh, así
0: y además no solo es famoso por eso sino cuéntanos por qué además también es famoso pues por supuesto
1: conjuro. el conjuro viene entero no con todos los elementos que utilizan eh, que utiliza Celestina para para invocar al diablo y las palabras que le dice pero es que acaba diciéndole si no concedes o si no cumples aquello que te estoy solicitando me tendrás por tu más fiel enemiga se acaba con una amenaza al diablo. Al, al
0: diablo, sí, ese es el carácter del personaje y creo que eso es lo más importante y lo que lo hace especialmente interesante. Bueno, y para ir terminando, Helen...
1: Pues sí, para terminar de decir que, que La Celestina eh, es una obra que está escrita a finales de la Edad Media y se atisba ese, esa nueva mentalidad renacentista que implica. el disfrutar de la vida, de los placeres, de, de la juventud. Y eso es Celestina continuamente, el personaje me refiero. diciéndole a todos los jóvenes eh, nobles, prostitutas. y criados. a todo cuanta cuanto encuentra a su alrededor. que disfruten de ese. de esa juventud, de ese de esos placeres que tienen a la mano, de, de ese vino que, que corre a raudales, como ella hace. Entonces, ese mensaje siempre... pues
0: Tú tienes mucho el espíritu de la Celestina. ¿no? Me
1: gusta mucho, me gusta mucho.
0: Bueno, pues lo dejamos aquí y ahora pasamos ya a la siguiente sección, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y cuál es la siguiente? Espérate un momentito que lo mira aquí en el papel. ¡Ah, sí! Nuestra sección tan controvertida... Por otro lado, reverenciada, parece ser que gusta mucho eh, el contenido, pero no la forma que le hemos dado al llamarla etimolocura.
1: locura. Sí.
0: No sé si pondré aquí ahora después un efecto de sonido o algo así para que suene mejor, pero, pero nos han insinuado, nos han insinuado, en algún caso, que quizá el nombre fuera un poco cutre o soso. Pero, pero bueno... Eh, nada que decir nada que nada, No tenemos nada que defendernos ya. Sí, probablemente Se nos van ocurriendo las cosas Y no le damos dos vueltas De hecho Tenemos otra sección Después de esto a la que todavía no hemos, Para la que todavía No hemos pensado el nombre Así que haremos Una pequeña pausa Y lo primero que se nos ocurra Lo diremos Bueno Pues en Etimo Locura Dejamos la, el último día A Elena llorando ah, sí. eh, Porque La había puesto en un aprieto Ella me dice siempre Que intente aparentar O hacerle pregunta que pueda responder, no que o la dejen no hacerme
1: en absoluto o no
0: hacerle la pregunta en absoluto, no hay necesidad ninguna, que no la dejen fuera de juego. Pero yo le pregunté, ya que ya no hablo de recordar, si cordura tenía exactamente el, el mismo origen. Esta no es la palabra principal la que va, de la que va a tratar Elena, pero sí me gustaría resolver la duda: que es que cordura, sí, también viene de cordis viene de corazón, y lo que quiere decir eh, a lo que hacía referencia, eh, es que el que está acuerdo, el que tiene cordura, es el que tiene corazón, en el sentido del que tiene ánimo, el que no está desquiciado, el que se mantiene completo y entero en una situación, eh, en cualquier situación, ¿no? Y aquel que carece de ese corazón, carece de ese ánimo, es alguien que no está acuerdo y, por lo tanto, se acerca a la locura, ¿vale? Simplemente. Luego, ya está. Esto es simplemente, un, bueno, una, una simple aclaración para terminar con lo que habíamos comenzado el otro día. Y Elena esta vez ha escogido dos palabras que tienen mucha relación entre sí y una de ellas, eh, su elección proviene porque es que es una de, de mi etimología favorita y además que es una palabra bastante común que todos, conoce, que todos conocemos pero que nunca me había dado por pensar de dónde provenía. ¿Y esa palabra es, ¿eh, Elena?
1: Vale, la palabra de, de hoy es por diosero. Por diosero. Si alguien no lo ha pensado... Fue el, el origen de la palabra... Podría, el...
0: podría parar ahora mismo esto, el, el podcast, y que lo piense, a ver si acierta
1: Sí, es que esa es la cosa, por eso he elegido algo más, porque, porque creo que es evidente en cuanto te paras dos segundos, vale. creo, creo, pero cuando no te has dado cuenta, de repente aparece una luz y dices, ¡oh, qué interesante!, vale. Pues bueno, la palabra realmente tiene origen en la Edad Media, donde abundaban esos por Diosero y mendicantes, eh, que pedían limosna en la en las calles, a la puerta de la iglesia, y siempre incluían en su petición ese por Dios. Por Dios, al principio, al final, una limosna, por Dios, una limosna, por Dios, así al final. Claro, en,
0: en la Galea sería por tu tátil, Aquí ah. es por Dios
1: <ríe> Entonces pues eh, Como se le empezó a considerar unos profesionales De, de, la, de la limosna y la mendicidad Se le añadió El sufijo ero Que, que aparece en muchas, en muchas profesiones y oficios Camarero, tabernero Pues por, por... Dios ero. Exacto
0: pues, bueno, y luego, ¿cuál es la otra palabra que has escogido?
1: Claro, pues un poco por ya sorprender algo más, al que sí lo había pensado y la tenía clara, es la palabra limosna, que ¿de dónde viene? Y viene, pues, del latín y este a su vez del griego, de, de la palabra elom, elemosine, es un verbo, bueno, y este de un verbo, del verbo eleo, que significa me comparezco. Así que cuando alguien da una limosna, cada vez que lo hace, está... Siendo consciente o haciendo al otro consciente de esa ese compadecimiento.
0: Y si viene de la palabra griega elemosina ¿de ahí viene limusina?
1: <ríe> Mira, ahí me, yo me voy a lanzar a decirte que no. Ahora, ¿de dónde viene el limusina? No me lo preguntes.
0: Bueno, eso tiene pinta de venir de un idioma así un poco repeído. A mí me suena, uh. su, suena totalmente a francés. Probablemente de, uh. sea, sea limousine. Limousine. Limousine, y eso <ríe> significa coche grande de gente... Bonito, que, lujoso. ...que viste de Dior y cosas por el estilo. Oh. Bueno, pues espero que haya gustado eh, la sección de hoy. Y, y bueno, para la siguiente... También admitimos propuestas, ¿eh? De, de, si os gustaría saber algún tipo de etimología al respecto de algún tipo de palabra o de grupo semántico eh, sois totalmente libres de pedírnoslo y nosotros de, re de rechazarlo ¿vale? pues nada, continuamos bueno, como vamos muy mal de tiempo vamos a meter otra sección la vamos a intentar cortar lo más posible y es una, también una sección nueva a la que le hemos puesto el siguiente título que vais a escuchar la sintonía
1: Epístolas al Gran Maestre
0: Bueno, quizá el título sea un poco rimbombante, pero es que tal y eh, como nos sale en la sección, le ponemos el primer nombre que se nos ocurre y para adelante. Eh, bueno, trata de aquellos comentarios que nos habéis dejado en las redes sociales o correos electrónicos que nos habéis enviado y que bueno, que, consi y que consideramos que estaría bien tratar o responderos eh, porque consideramos que tratan algún tema de cierto interés. ¿no? La primera epístola, el gran maestre, que recuerdo, soy yo es eh, una encantadora carta de nuestra socia Alicia Arena, eh, alias Alecella. ¿no? y bueno, que nos cuenta en su email que agradece nuestro intento de donar letra y ciencia en un programa literario, como pro prometimos en el primer programa, y lo acabaremos haciendo si hoy nos da tiempo, pero no lo sabemos todavía y, y aprovechando que está embarcada ahora en la lectura de Crimen, de Crimen y castigo, nos pide que lo comentemos bueno, lamentablemente tenemos que pedirle disculpas porque eh, no es una novela que tengamos ahora mismo lo fresca o, na o nada parecido a fresco. De hecho, ¿tú cuándo te la leíste, Elena?
1: Yo me la leí con 17 años, o sea que...
0: Eh, o sea, hace 22. Otra vez. Eh, casi 23. Y, <risa> y cuando... Y... ...y te enteraste de algo, Hombre, lo, lo sufriste... Sí, ...sí que
1: me enteré, claro que me enteré... ...lo que pasa que es lo que digo... ...si ya dije en, la primera, en el primer programa... ...que tengo una frágil memoria... ...y, y la tengo con lo, en lo que respecta a hace un mes o dos... ...mi lectura, por ejemplo... ...no te quiero contar hace, pues eso... ...unos cuantitos años...
0: ...bueno, a mí me pasa... ...yo tengo una memoria decente... ...en cuanto a las lecturas... ...pero me la leí también hace 11 años... ...en una edición horriblemente mala... ...en cuanto a la traducción... De Dasa, si no recuerdo mal. Eh, creo que recuerdo muy bien en ese aspecto. Porque recuerdo mucho mi odio. Y bueno, eh, entonces. Nunca he sentido que me haya leído Crimen y Castigo bien. Eh, así que creo que lo deberíamos dejar para un programa. Espero eh, que Alicia posterior. se lo
1: esté leyendo en una mejor edición. O sí, traducción, mejor dicho. Sí, Alicia,
0: probablemente, como vamos, a lo que haya cogido una de estas. de estos libros heredados de los padres los rusos. No lo suelo recomendar. Eh, normalmente si son ediciones un poco antiguas de más de 20 años porque si sí eran malas traducciones eh, además traducciones en cuestión de la prosa de que una prosa muy pobre y pedestre ¿no? y los rusos pueden ser eh, densos pero no farragosos no necesariamente mm -hmm. si uno está leyendo algo y es, un, es demasiado farragoso probablemente es que la traducción está mal hecha y está hecha por alguien que escribe mal ¿no? entonces ahora ya si sí hay muchas como la editorial Alba o como Nevsky que sí precisamente cuidan mucho las traducciones del ruso y quienes escriben son además de traductores y conocedores de ruso conocedores del español, que eso es muy importante que eso se olvida, parece que no es necesario y además gente que escribe bien y se expresa bien entonces bueno, ahora yo creo que hay muchas mejoraciones que cuando las que había en nuestra época
1: Así que ánimo Alicia
0: Eso, ánimo, ánimo <risa> eh, Y luego también queremos mencio eh, mencionar el mensaje que hemos recibido de nuestro socio Andrea Droer cuyo seudónimo es CV Ceram eh, quien además de felicitarnos por el primer programa y criticarnos también el título de la sección de etimología, eso no se le ha escapado y, y no ha dejado títere con cabeza, eh, nos pide que si podemos hablar del Quijote, que va a aprovechar las circunstancias actuales para leérselo. Bueno, lo habíamos pensado incluso hasta para el primer programa, la del Quijote. Pero la cuestión es que lo, lo rechazamos y al final lo apartamos porque consideramos que llegar más allá de la idea general que todo el mundo tiene del Quijote, que una novela de la que se lleva hablando 500 años y que nos machacan una y otra vez, pues llegar más allá de esa idea general ocuparía mucho tiempo.
1: Claro, que eso en, no se un... puede seccionar en, en dos minutos, tres minutos.
0: Sí, claro, difícilmente en cuatro o cinco minutos podemos estimular a alguien para que se lea el Quijote de hecho todo lo contrario y esa es la gracia del Quijote es que es muy profundo es muy profundo y lo que normalmente conocemos es como se suele decir habitualmente haber el, se ha rascado la superficie ¿no? uh -huh. eh, además es que luego no hay que olvidar que tiene dos partes a cada cual cada cual más diferente de la otra uh -huh. la segunda parte es realmente especial eh, pero también, nos, por ejemplo, hemos pensado que nos gustaría hacer referencia al Quijote de Avellaneda, que es el motivo por el que se escribe la segunda parte. Sí, Mucho, otro,
1: misterio otro, la otro, otro misterio de la literatura. Otro
0: misterio de la literatura, por supuesto. Y que muchos de vosotros quizás estéis escuchando ahora y no sepáis ni de qué estamos hablando. Bueno, la idea es que quizá hagamos más adelante un programa especial sobre el Quijote o incluso un club de lectura del, del Quijote en Posca. ¿Por ejemplo? Eh, eh, son ideas que tenemos ahí, así que también nos podéis escribir y mandar lo que os dé la gana y a decirnos si os parece una buena o mala idea y ahora bueno pasamos al segundo segmento de clásico de anda por casa donde yo he escogido un libro que a muchos le da reparo o, o como diría Elena Perezote eh, que ya ha cundido entre las masas que no escuchan
1: perdón y,
0: y bueno que es Moby Dick. Moby Dick de este libro decía Ray Bradbury una frase que a mí se me quedó grabada Ray Bradbury se le encomendó la escritura del guión de la película de de Houston cuyo protagonista es Ahab y, eh, en el, el, siempre es Ahab en Moby Dick pero, pero está interpretado por, por Gregory Peck y bueno, dice que descubrió que la gente que decía que se había leído Moby Dick con menos de 20 años eran básicamente unos mentirosos eh, y por supuesto los que decían que se lo habían leído con 15 no sabían ni de lo que estaban hablando eh, cierto es desde luego. cierto es, Desde ¿ha, luego. Hay algunas ediciones infantiles o juveniles de Dick donde se quedan más con la parte de aventura, pero bueno, quedarse con la parte de aventura de Dick es como quedarse con la parte de aventura del Quijote, a nadie le interesa, sí se ha pegado tres padazos, pero hay mucho más allá, ¿no? ¿Tú cuando te leíste Moby
1: pues puede que haga cinco años, así aproximadamente,
0: sí, más menos. cinco o
1: seis años, y tuve que además leérmelo en, en dos sentadas, porque, a ver, dos sentadas, me explico, que lo empecé a leer y era un libro bastante más complejo de lo que me esperaba, y, y me, me vino largo, en una primera lectura, sentía que no estaba preparada para ese libro en ese momento, y, y lo dejé, pero me estaba fascinando por otra parte,
0: Sí, eh, esa es la cuestión que mucha gente eh, lo empieza a leer y cree que es una novela de aventuras, que por supuesto es de aventura, por supuestísimo. Pero es que tiene mucho más allá, como no vaya esperando simplemente la isla del tesoro, claro, eh, pues quizá se quede, a, se, se le se le haga largo, se le haga bola también como se dice ahora últimamente. Eh, entonces bueno, para mí es un libro que yo mm, me acerqué teniéndole mucho respeto eh, en el sentido de que supondría de que sería un un libro que me, en el que me costaría entrar, pero no, todo lo contrario, como ya tenía la idea hecha de que no iba a ser un libro necesariamente fácil, empecé a leerlo y me leí con un gusto y con una sensación eh, que pocas veces se me ha vuelto a repetir y es que el quizá el tiempo real de la novela, aunque transcurriendo años eh, o un año y medio, no me acuerdo ahora mismo exactamente cuánto, se parecía mucho al, al tiempo que pasaba en mi propia vida. Yo tardé este li el, el libro de Movidic Que es uno de los libros que me ha tardado en leerme... Un mes, un mes y medio... E y lo, lo leía poco... Lo leía solo por las noches... Algunos extractos... Porque en aquel momento era cuando estaba montando la tienda... Por primera vez... Es decir, hace tres años y medio nada más me lo leí... Y, pero me gustó tanto... Me apasionó tanto... Que de hecho una de las persianas de nuestro antiguo, de nuestro antiguo local... Está dedicada a Moby Que es el doblón que clava Jap En el mástil mayor para recompensar a aquel que divise eh, a la ballena, a la ballena que le ha comido la pierna y que a, se ha convertido en la principal pesadilla del Capitán Ahab. ¿no? Podría decir muchas cosas, podría entrar un poco en, en, en la trama y en lo que vaya a encontrar, pero voy a resumirlo creo que en cuatro puntos. ¿vale? El primer punto es que una novela total habla de todo, y utiliza todas las técnicas imaginables en medio Hay desde el periodismo, eh, la crónica mmm, viajera, la novela de aventura. Hay escenas que son teatro que están escritas como si fueran teatro. Otros que son ensayos sobre el concepto de Leviatán y la ballena en, en la humanidad. Eso primero. Luego, lo segundo, lo que dijo Antonio Muñoz Molina sobre, sobre Moby Dick, que es que se me ha resultado muy estimulante, que dice que es que Germán Melville empezó escribiendo un libro de aventuras como cualquier otro y que de repente el tercer capítulo se fue de las manos. Oh. Se le fue de las manos y creó una, una, una obra monumental.
1: Una ballena en sí
0: misma. Ay, coño, no sé no qué sé. Ocurrió? Sí, es verdad. Melville un leviatán en sí Exacto. mismo. Básicamente, con toda su complejidad y con...
1: Toda su monstruosidad.
0: Y con todas las connotaciones que eso tiene para los pequeños seres humanos, ¿no? Eh, y luego... Está lo que dijo Fernando Sabater también al respecto de Moby Dick. Le preguntaron, oye, ¿qué libro recomendaría a alguien? Y dice, bueno, pues si fuera un. Um, si a alguien le gustara la aventura, recomendaría leer el Tesoro. Si a alguien le gustara el, los ensayos, yo qué sé, Monté, no sé cuánto. Pero a alguien a quien le guste todo, le recomendaría Moby Dick, porque lo contiene todo. Y eso, eso ya me llamó muchísimo la atención, que, que precisamente también coincidía bastante con lo que yo pensaba que es que es un libro que lo tiene absolutamente todo. Es omnívoro, o es para omnívoros, mejor dicho. Uh -huh. Para, si te gusta solo un género muy concreto, no es un libro que te recomendaría. Ahora, desde, si vas desde la ciencia a la arte, a la teología, al espíritu, lo que te dé la gana, cualquier, cualquiera de esos conceptos lo va a encontrar reflejado y rara vez mejor escrito y mejor contado que Movidic. Y luego, lo último, es simplemente el principio. El principio de Moby Dick es muy conocido, eh, que empieza con la famosa frase llamad Ismael. Pero, aunque a mí no me gusta normalmente, no me gusta recitar textos eh, y me cansa bastante cuando lo hacen los demás. Eh, en cualquier programa de radio, en la televisión o, o esos poetas que se leen sus propios poemas eh, para matarse. Eh, yo, yo por por una vez que lo haga porque creo que es que el principio de Moby Dick merece mucho la pena. Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres, o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Esos viajes son, para mí, el sucedáneo de la pistola y la bala. Bueno, cualquier escritor que escribiera algo así... Podría hacer al chiringuito y decir ya está, yo ya he cumplido con lo que tenía que hacer en la vida. Eh, desde luego, si esto no, no lo, lo está escuchando y no te ha conmovido, pues ya poco más puedo decir. No, no te puedo convencer y, y espero que me dé la oportunidad en el siguiente eh, En el siguiente programa de convencerte de otros libros, ¿vale? Así que bueno, que espero que os, inter os haya interesado, eh, que os resulte interesante, y sí que tengáis una copia de Si... Sí, hemos conseguido que os picara la curiosidad ¿de acuerdo? bueno, lamentablemente se nos está haciendo ya bastante tarde eh, tanto en la duración del programa como que vamos a tener que empezar a hacer la comida y lo, lo, primor, lo primero es lo primero y lo sentimos mucho porque al final la sección de ciencias la vamos a tener que posponer para el próximo programa, prometemos e inaugurarla entonces y le pedimos perdón a Alicia Arena que nos la había pedido encarecidamente pero nada no te preocupes Alicia, la próxima vez seguro que, que la encuentras ¿vale? Así que nada, Elena, si quieres decir algo Quieres despedirte de nuestro oyente
1: Pues nada, que, que pasen de la mejor forma posible Estos, estos días Que nos escriban si quieren decirnos algo Y a, sugerirnos, pues, algunas lecturas O secciones
0: Sí, o nombres de secciones, ya que algunos son tan listos Como para criticar los que ponemos nosotros Pues nada, sí, sí. a ver si se le ocurre Algo algo sorprendente Ingenioso y a la vez elegante a, Sobre todo a Andrea Droer Pues nada, un abrazo muy fuerte chicos que paséis buen encierro y nos vemos los próximos días